0: Köszöntöm a HIT Rádiónak a hallgatóit, ez itt a Szabadság Rabjé című műsorunk. Köszöntjük újra a hallgatóinkat, és ahogy megszokhatták ebben a börtönmiszós műsorban, nagyon különleges történeteket hallhatunk, és a mai napon egy olyan vendégünk van, aki ezelőtt 30 éve, még a hírekben is benne volt a Börtön léte miatt, és nagyon nagy szeretettel köszöntjük Locsmándi Zsoltot itt a stúdiónkban. Szerbusz Zsolt! Szia, én is üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon örülünk, hogy eljöttél. Nagyon különleges a történeted most a mi műsorunk szempontjából is, mert mi is már gyűjtjük a történeteket egy ideje, és a legtöbb vendégünk az arról tud beszámolni, hogy, hogy, hát, hogy valóban a rossz oldalán a bűnözés miatt hogyan került börtönbe, mondhatni jogosan. Volt olyan, akit nyilván a bűntársai valahogy cserbenhagytak, és így került börtönbe és ezen kívül voltak olyan vendégeink, akik a börtönt látogatják, hogy ott tegyenek bizonságot. Most a tett történetet pedig pont azért különleges, mert gyakorlatilag tégedet a hited miatt vittek a börtönbe, és azért ez a mai időkben a rendszerváltás óta már egy nagyon ritka történet, és reméljük, hogy a jövőben sem lesz sor Magyarországon, hogy ilyen újra megtörténhet, de akkor Kérlek elmondani át, hogy te hogyan, miért kerültél így röviden börtönbe, és nyilván utána ki is fogjuk fejteni.
1: Mm-hmm. Én, én alapvetően ö, ö, katolikus nevelést kap, nem kaptam katolikus növelést. Katolikus templomba kellett első-második osztályba járni, meg hitt arra. Aztán egyszer az iskolába felállították, meg hogy ki az, aki templomba jár. Megmond, felálltunk, és akkor, és akkor mondzák a szüleim, hogy most már nem kell akkor templomba járni. És akkor ezt így megúsztam, nem is szerettem. És akkor 18 éves koromig még nem hittem Istenbe, és akkor egy baráti kapcsolat kapcsán kerültem egy katolikus csoportba, Sopronba, ami kiderült nem sokkal később, hogy ez egy szélsőségesebb katolikus csoport, egy bulányista csoport és ide kezdtem járni, és kezdtem olvasni a, elsősorban az új szövetséget, meg egy kicsit az új szövetséget, és, és ahogy így olvastam, akkor számomra az lett így a nyilván a közösségnek, ennek a csoportnak az ideológia, ideológiája kapcsán is, az lett a elképzelésem, hogy Jézus azt mondta, hogy szeressük az ellenségeinket, és akkor én ezért nem szeretnék katona lenni. És ez így kialakult, de közben aztán Isten, tehát valahogy első pillanatot kezdve, ahogy hallottam így ezekről a dolgokról, egy erős elköteleződés kezdett kialakulni Isten felé, hogy, hogy... bármi is legyen, az határozza meg nekem az életemet, hogy Isten mit akar, és oda akarok menni. És találkoztam újjászületett hívőkkel is, és ott még akkor a biblia nyitogatás is működött, és én így nem sokkal később komoly kijelentéseket kaptam biblia nyitogatás kapcsán, hogy
0: Isten azt szeretné, hogy én pap legyek. Ez ez, hogy működött az elmondanád a hallgatók számára? tehát
1: az a lényeg, hogy az ember, ember felcsapja a Bibliát, és akkor, és akkor amit ott olvas, azt, azt Isten kijelentésének veszi. Egyébként én azt látom, hogy Isten bármin keresztül tud, tudja vezetni az embert, hogyha hittel
0: megy hozzá. Csak hát a... ebből vannak kétes eredmények is, mert nyilván a kontextus, valaki... E, e, Tehát te erre a klasszikus történet, de lehet, hogy te is hallottad már, amikor leül egy ilyen, egy ilyen nagyon elvakult, radikális személy, és azt mondja, hogy így fog kijelentést kapni, és akkor kicsapja, és azt olvassa, hogy és elment, és felakasztotta magát, visszacsukja, kinyitja, és te mennyi cselekedj, és akkor nézd hogy most akkor mi van, most ez működik, nem működik, tehát hogy nyilván vigyázni kellett nektek. Meg a, e,
1: tehát ez, ez nem így működik azért alapvetően, csak azt mondtam, hogy e, igazából az ember, hogyha e, Istent teljes szívéből akarja keresni, akkor, e, akkor bár, akkor, akkor egy szamáron keresztül is tudsz, szólni, de még akkor is, hogyha nem akarja teljes szívéből, ugye, mert ott nem az volt. A lényeg az, hogy, hogy én is aztán azt olvastam, hogy három hely volt, már kettőre nem emlékszem, a eléggé letörtem, hogy nekem papnak kéne lennem, mert eszemágába se jutott, Így megkérdeztem, Istenem, te akarod, hogy én pap legyek, valamit kinyitottam, olvastam, Huha, még egyszer kinyitottam, megint én és akkor harmadszor is kinyitottam, és akkor ott adott, hogy arra emlékszem, aztán Pál elment Kenkreába, lenyiratta a haját és fogadalmat tett. Hát ugye ezt tudjuk már, hogy ez teljesen más jelent, de akkor itt katolikusként ez ezt jelentette. És akkor én utána szépen elkezdtem papnak készülni, jelentkeztem is, és akkor abban az időben egyébként 80 hatba azt hiszem mindenkit felvettek katolikus papnak, hogyha mi atyánkot félig el tudta mondani őt is. E- aztán nekem viszont azt mondták, hogy várjak egy évet, ha délelődjön a, hiva, a hivatáson, mert kiderült, hogy akkor már engem ilyen nagyon komoly ilyen bulányistának tartottak. A szüleimet behívták a, ilyen szélsőségesnek ezt egyébként a akkori Ratzinger bíboros, aztán, tehát még őnek is eretnek ség volt ez, amit ők
0: képviseltek. És mint mint 16. Benedek is elítélte aztán ezt a... Hát kiködős,
1: tehát a bulányit kiködős, eletnekségnek nyilvánították, akkor úgy tűnt, hogy, hogy ez állami nyomása, de hát igazából aztán az ember jobban megnézi ezeket a tanításokat, és akkor abból kiderül, hogy ez, ez tényleg ez még a katolikusoknak is túl durva volt a Bibliától való elterés. A, és itt nyilván nem az erő, a ellenség szeretet volt a lényeg. És az édesapámat behívták a munkahelyére ilyen állami egyházügyi hivatalos emberek, és mondták, hogy hagyjam ezt a csoportot de én nem akartam. A lényeg az, hogy, hogy mondták, délelőtt délelődjön a hivatásom, és akkor így egy évet elmentem egy vidéki helyre, Pécs mellett Püspökszent Lászlón egy egyházi szociális otthonban dolgoztam, és akkor, akkor ott megint utána jelentkeztem még egyszer, és közbe viszont megkaptam elég váratlanul a behívómat, és akkor Pár dologgal nem voltam tisztában, nem voltam biztos az életemben, de abban biztos voltam, hogy ez a katonaság, ez egyértelmű, hogy, hogy ez nem jó. Egyébként, egyébként most már nem, e, tehát ezeket most már másképp gondolom azóta, de, e, de szerintem nagyon fontos és jó dolog, hogyha 18-20 évesen az ember keresi az igazságot, és egy kicsit meg akarja változtatni az egész világot, hogy hogyha ez nincsen benne a fiatalságban, akkor, akkor, az, akkor valami hiányzik belőlük. És akkor megkaptam a behívómat, hogy egy hét múlva be kell vonulni katonának, és akkor szépen elkezdtem el rendezni az életet, és nem tudtam, hogy egy hét múlva mi lesz. Bementem a bevonulási helyre, egy, előtte egy papírt írtam, vagy le lett gépelve, és akkor abba bent volt, hogy én nem szeretnék katona lenni, és úgy volt, hogy oda kell majd menni a bevonulás parancsnokához, és odaadni ezt a papírt, hogy én nem szeretnék katona lenni. És hát én egy kicsit ilyen félős típus voltam, Úgyhogy azt tudtam, elhatároztam, hogy nem leszek katona minden, attól féltem, hogy az egész dolog, a a nagy dolgoktól nem szoktam félni, csak a kicsiktől, tehát attól féltem igazából, hogy nem merek szólni valakinek, hogy hogy nem szeretnék katona lenni, és és majd délután már ott beöltözve minden, már ott leszek. És akkor aztán végül sikerült megoldani, akkor külön leültettek, már ketten vigyáztak rám, este már börtönbe aludtam, és, és akkor
0: én úgy mentem
1: be a börtönbe, volt egy-két ismerősöm, aki már újjászületett született
0: keresztény volt, Nyilván ez a, abban az időszakban, mint katonaság megtagadás, mint szolgálat megtagadás, miatt ez börtönbüntetés. Igen, saját. ez
1: úgy volt, hogy 5 hogy évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. És igazából akkor még csak, hogy az egész politikai környezet meg ilyesmi érthető legyen, tehát ha, amikor papnak készültem, akkor az egy kicsit problémás volt, hogy a, akkor jelent megecik, 80, 86-ban, 86 őszén, hogy a katolikus püspöki kar levele minden, minden újságnak a címlapján ott volt, hogy, hogy a katolikus püspöki kar azt javasolja a fiataloknak, hogy vonuljanak be katonának, egyébként a második vatikáni zsinnat alapján a lelkismeretére kell hallgatni az embereknek, de ők ezt javasolták, és mi pedig imádkozunk, hogy Isten báránya adj nekünk békét. És erre, erre a nyilatkozatra, ami minden akkori újságnak a címlapján megjelent, erre már azt mondták világiak is, hogy ennyire már nem ke, ennyire már nem erős ez az ez a államrendszer, hogy ezt meg kellett volna tenni a püspököknek, de ők úgy tűnik örömmel megtették. És és én is ezzel kapcsolatban írtam egy levelet, hogy ez milyen disznóság, és akkor akkor mondták, hogy most másodszor, ha jelentkeznek papnak, most nem érdemes nekem oda jelentkezni, mert a püspök egy kicsit kiakadt rám. Tehát a... (gül) Mert kétszer küldtem neki ezzel a témával kapcsolatban levelet, a lényeg az, hogy aztán ott voltam benne a börtönbe, és. Ez, ez e, hol volt csak, hogy elhelyezett volna. Győrbe kellett bevonulnom. Győrbe kellett bevonulnom, és a győri börtönbe voltam előzetesben és én úgy gondoltam, mert olvastam a Bibliát, meg másokat is, meg mondom, hogy, hogy több ilyen újjászületett keresztényel találkoztam, úgyhogy én úgy gondoltam, hogy én oda bemegyek, és mindenkinek el fogom mondani, hogy meg kell térni, és hogy én fogok imádkozni betegek és azok meg fognak gyógyulni, Ugye, mert már 16 végén ott van, hogy betegre vetjük a kezünket, és meggyógyulnak. És akkor így emlékszem, valami 2 per húszonötőn vagy valami 25-ös zárkában voltam, és akkor ott egy négy személyes zárkában, és második nap már volt egy becsempészett Bibliám, és akkor második nap már este felolvasást tartottunk a Bibliából. És hogy csempésztétek be a Bibliát abban, hát abban a rendszerben? most ilyenekben nem azt szeretnék annyira belemenni. A, a lényeg az, hogy, hogy akkor, akkor én egyszerűen csináltam, mert akkor, akkor a Biblia az tiltott tárgy volt, mert összefüggött a bűncselekményünkkel. Egyébként a, 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 ez elsősorban Baracskán, a máshol tudomásom szerint nem volt annyira tiltva. Én minden esetre egy csialajos fordítást vittem magammal, mert az így az egy könyv volt, az nem Biblia volt, és akkor így ezért és akkor ebből így felolvasást tartottam, és...
0: Ezt nem vették észre, hogy ez egyértelműen Bibliából olvasó fel? Hát, a ja, én csak vezettem a felolvasást, akkor már ott a
1: többiek olvasták, és magyaráztam és tehát ez, ez ott nem volt probléma. A lényeg az, hogy az első néhány hónapban Isten így nagyon vigyázott rám, hova kerültem, mindig valaki mellém már, kerültem egy másik zárkába, és akkor ott mindjárt volt egy, az már volt, ott már tizenvalahányan voltak, ott volt valaki gyilkosságér is, meg többen ilyen rablás, mindenféle, ott ültem egy kicsit úgy, Magam boroskodó, mindjárt feltettek kétszer takarításra, meg minden ott, és akkor odajött, egy, ö, odajött az egyik menő srác, azt mondja, Hapsim, te, ez a Hapsim ez inkább azt jelentette akkor, hogy barátom vagy ér. Ha, haverom. Hapsim, neked mi a balhid? Mondom, katonai szolgálat megtaladás. Teje hova vagy? Mondom, nem. Én katolikus vagyok. Azt mondja ő, akkor ő ilyen 80 éves ítélet váltá, mondja, hogy ő, ő, őt ő, ő neki, Jehova beszélgettek neki sokat, úgyhogy ő tiszteli a hitet, úgyhogy mondták, ez az én barátom, hogyha valaki en, ehhez hozzányúl, akkor annak annyi. Alsó ágyas lettem, leúsztak a dupla stb. És igazából az első néhány hónapban, akár hova kerültem, mindenhol ez volt. És tehát nagyon klassz volt ilyen szempontból. És akkor a, a, a első fokon elítéltek, két év, kilenc hónapra. A tárgyalás az érdekes volt, mert a győrbe, a katonai ügyészségen, vagy kat- a hadbíróságon a ügyész az, te- az nagyon kedves volt, az normális volt. A Ugye én filmekből ismertem, hogy ez hogyan néz ki, hogy van a, a ügyésző a vádat képviseli, van az ügyvédő véd, és a bíró az meg igazságot akar tenni most a egy-két momentum, tehát a, a, a bíró a szabályszerűen gyűlölt, a, a két tárgyalás is volt, meg egyszer a bíró, nem tudom, hogy most már így utalak, hogy miért, de egy ilyen egész, valami vizsgálata is el kellett menni, és oda is jött a bíró, azt nem tudom, hogy miért, de a rabszállítóban ő is ott volt. És akkor az a lényeg, hogy, hogy a ügyvéd, az meg a vádat képviselte. Tehát azt mondta, a, hogy az első... Egy
0: kommunista eh. életként, Tehát Első ez.
1: fokon, első fokon vagy az első tárgyaláson az ügyvéd az tök normális volt, az, és akkor a bíró elkezdett nekem kérdéseket feltenni. És mit szólok ahhoz, hogy a pápa megáldotta a fegyvereket a második világháborúba? Mit szólok ahhoz, hogy a, hogy a inkvizíciókhoz? És akkor egyre hangosabban kérdezett, én meg egyre hangosabban válaszoltam, és ott ordibáltunk egymással a tárgyalást, és senkit nem engedtek be a tárgyalásra, mert azt mondta, hogy elrendeli a zárt tárgyalást, aztán megkaptam fél év múlva, hogy ekkor és ekkor a nyitott tárgyalást megtartották. Na, a lényeg az, hogy hát én mondtam, hogy, hogy hát igazából a kommunizmus az még csak 70 éve van, de már mégis sokkal több a halott, és akkor. <laughs> Hát próbálta, tehát ilyen vagáncsávó voltam, és akkor mondta, mondta az ügyvéd, hogy vigyázok, mert ezért csak többet fogok kapni. Tehát ez még egy normális ügyvéd volt, és akkor, és akkor volt még egy tárgyalás, ott már egy másik ügyvéd volt, és az ügyvéd azt mondta, amikor elmondta a bíró a tárgyaláson, hogy akkor ő most engem el fog ítélni három évre. Hogyha, ja, és a biztonság kedvéért a bilincs rajta volt a kezemben, senkit nem engedtek be a tárgyalásra, 21 éves voltam, mert általában azért le leszokták venni a bilincset, vagy a pórászt vagy ilyesmit, itt nem. És, és akkor mondta, hogy, hogy engem ő most elítél három évre, Utána, hogyha kiengednek, akkor az lesz az első, hogy megkapom a behívómat, és akkor már visszaeső leszek. Ha e, újra megtagadod. Igen, és, a, és akkor már öt évet fogok kapni, és életem végig börtönbe fogok járni. Én 21 éves voltam akkor, és ez elég rosszul hangzott, de úgy voltam vele, hogy én, én Isten mellett szeretnék kiállni, és, és hogyha ez van, akkor ez van. De tudtam, hogy másokat már találkoztam másokkal, akiket már kiengedtek ezért, de ez azért mégis rosszul hangzott.
0: neked volt valami úgymond példaképet vagy inspiráló a személyiség, aki ilyet bevállalt előtted, vagy...? Hát ismertem
1: ilyeneket egyébként éppen pont most pont most néhány hónappal ezelőtt engem is meghívtak egy ilyen találkozóra, ahol, ahol kb. 20 ilyen emberrel találkoztam, akit egy kettőt már korábban is személyesen ismertem, de de nem feltétlenül ők inspirálta, hanem hanem úgy gondoltam, hogy ez a jó, és ezt ezt akartam csinálni.
0: Igen. És akkor, amikor hallottad, hogy ez most akkor kisebb megszakításokkal, de életed végéig fog tartani, akkor, akkor úgy voltál vele, hogy hát akkor ez... mit fog csinálni? Tehát, hogy, hogy... Hát akkor ez van, de reméljük, hogy majd lesz jobb. És volt a... valami stratégiát, hogy jó, akkor tudom én mit kosút, hogy megtanulok négy nyelven. Stb. Ja, azt,
1: azt már eleve úgy készültem, hogy, hogy angol meg német nyelvkönyveket beszereztem, és már úgy mentem be, de most nem akarok előre vudni, de amikor másodfokon enyhítették az ítéletemet, akkor azt mondtam, hogy erre a kis időre már nem kezdek neki a nyelvtanulásnak. Igen, és akkor a második tárgyaláson viszont a, a, a ügyvéd akkor mondta, amikor az ügyvéd utoljára mondhatott amit mondta, hogy teljes mértékig egyetért a, a bíró eltársa és kéri, hogy a védenzére minél súlyosabb ítéletet szabjanak ki.
0: Ez hát. egy másik ügyvéd volt. Igen, igen, igen. Már hát ez...
1: mind a kettő kirendelt ügyvéd volt, és akkor, és akkor így két év, kilenc hónapra elítéltek, és fellebbeztem, akkor már hallottam, hogy több helyen kevesebbet is adnak, és börtönre ítéltek ezt egyébként a püspökök levele kapcsán, mert azt, azt mondták, hogy nem fogadják el most már, hogy ez a vallásunkból adódik, és ezért előre megfontolt szándékkal követtük el a mint ami nem a vallásomból adódott, ezért nem fogházfokozatot kaptunk, hanem börtönfokozatot.
0: Azzal promóztam be a második részét ennek a beszélgetésnek, hogy 1988-ban Locsmán volt Zsolt, és Václáv Havel egy, hogy mondjam, lapon szerepelt a hírekben, ugyanis Közép-Európában a Amnesty International ezt a két személyt említette meg, hogy őket szeretnék, ha kiengednék a hát, kommunista börtönökből, úgyhogy itt ő velünk, a stúdióban, ha így vesszük egy élő történelem, aki a csehköztársági elnökkel volt megemlítve, de most nyilván a lényeg az lenne, hogy megkérnélek Zsolt, hogy mondd el, hogy ez így miből adódott ez a helyzet. Erre egy picit később térnék
1: vissza. Uh, első fokon elítéltek, két év, kilenc hónap börtönre, és akkor másodfokon uh, vagy fellebeztem, és akkor uh, Budapestre kerültem a Markó nevű börtönbe, ott töltöttem egy-másfél hónapot még. Az úgy életem egyik nehéz időszaka volt, mert ahogy mondtam az előbb, hogy, hogy bárhova mentem ott a börtönbe, Isten rajtam tartotta a kezét, és amikor Elindultam erre, a, vagy elvittek erre a Budapesti útra, akkor onnantól kezdve, mintha levette volna rólam a kezét. És megkérdezték, hogy mi a balhém, mondtam, hogy ahogy előtte is, mindenhol, hogy nekem lelkiismereti okokból nem vonultam be katonának, keresztényként, és akkor mondtam, hogy nem az a evangélium, hogy templomba kell járni, hanem úgy is kell élni. És akkor ő nekik ebből azt következett, hogyha megütik a jobb arcodat, a balt, hogy akkor ezt lehet pofoszni, vagy lehet elvenni akármit. Volt becsempészet, átváltoztatott ostjám, de azt ellopták, amíg nem kint voltam. Ezek ilyen nagy lelki Troma. problémák voltak, és ott az nekem elsősorban azért volt nehéz, mert azon gondolkoztam, hogy én azért vagyok bent, mert nem hiszek a jogosan védelembe de itt vannak ezek az emberek, és ő ellenük meg valahogy azért kellene védekezni. És most államhatalmi szinten, mert én általában úgy globálisan szoktam gondolkozni, És akkor, és akkor ez, ez, ez így eléggé meg. Megtört, így belülről, ködbe volt a, folyt a másodfokú tárgyalás, Ott mondta, a, bi, a ügyész hogy nem ért egyet az elsőfokú ítélettel, mert túlságosan súlyosnak tartja. Hát mondom, hogyha az ügyész ezt mondja, akkor tehát Budapesten már teljesen más volt a hozzáállás, és így aztán enyítették az ítéletemet végül két, két évre. A, visszakerültem baracskára, és akkor ez már, ez már úgy sokkolt ez a, ez a dolog, tehát hogyha később már megkérdezték, hogy mi a balhém, mert itt, itt aztán már olyan fiskókkal találkoztam, hogy az egyik az Szegeden már tíz éve bent volt, a másik kőhidán húzott le már nyolc évet, és várt az újabb életére, és amikor megkérdezte, hogy mi a balhém, akkor neki csak úgy még jobban elszürkült a szem és, e, tehát, hogy, hogy akkor már utána nem örültem nagyon, megkérdezik, hogy mi a Balhém. És akkor e, kaptam egy könyvet, ami e, e, Merlin Károtters magasztalásban lejlő erőt, és akkor azt ott olvastam benn, e, és... E, ezt olvastam, és a arról volt szó, hogy, hogy Isten szeret engem, és hogy meg akarja változtatni az életemet. Persze ezzel az volt a gond, hogy sok ilyen dolog, hogy szeret, meg ilyesmi, hogy ezek ilyen szlogenek voltak, amik üres tartalommal, amik nem bírtak nagyon tartalommal. És... Um, És egy dolgot csináltam, hogy amit olvastam ebbe a könyvbe, azt mindig leellenőriztem a Bibliában, mert azt mondták már nekem korábban, hogy hogy az a a biztos, az van Istentől, ami bent van a Bibliában. És akkor ő mondta, hogy ebbe a könyvbe le volt írva, hogy Jézus engem tisztán és vetetetlenül akar az atya elé állítani, és ő akar engem üdvözíteni. Hát mondom, az, az ki van zárva, ezért én pedálozok, és, és elég nehéz ügy, és akkor talán lesz egy kis tisztító. De megnéztem, és bent volt, hogy ő akar engem az atya elé tisztán és vetetetlenül állítani, és hogy ő akar üdvözíteni. Hú, ha mondom. Aztán bent volt, hogy, hogy ő hordozza a betegségeinket, fájdalmainkat, szenvedélyeket, megkerestem a Bibliába, ez is bent volt. Aztán olvastam, hogy azt akarja, hogy ő öröme teljes legyen rajt bennünk. Megnéztem, ez is bent volt. Tehát mondom, én most már három, négy éve hiszek így Istenbe, azóta most már itt vagyok a Börtönbe, egyre depi vagyok, tehát ez sem. És akkor mindenkinek így elkezdtem beszélni Istenről, mert ugye folyamatosan én ott azért beszéltem az embereknek Istenről, és akkor már így kezdtem nekik beszélni Istenről, és akkor egyszer csak olvastam ebbe a könyvbe, hogy rendben van, hogy te ezt így elfogadod, ezeket a dolgokat, de ezt ki kell mondani. És akkor, hogy szívvel hiszünk az igazságba, és szájjal teszünk vallást az üdvözségre. És akkor elvonultam egy csendes, nyugodt helyre, ez a... 2 per 26 zárka wc volt, ha jól emlékszem, és akkor ott elmondtam egy ilyen imád, és ami nekem a legfontosabb volt, hogy Jézust elfogadom személyes megváltónak. És mondtam, hogy, hogy Jézus, bocsásd meg a bűneimet, én elfogadlak személyes megváltónak, és kérlek, gyerek költött be a szívembe, és változtatok meg az életemet. És elmondtam ezt az imát és akkor nem történt semmi nagy dolog, előtte már egyébként valamilyen összejövetelken már volt, hogy elmondtam ezt az imát, de semmi nem történt. Most viszont azok az igazságok, amiken alapulni tud egy megtérés, azokat most elfogadtam már előtte, hogy mi az az evangélium, és amikor így ezt elmondtam, hittel ezt az imát, akkor, akkor megváltozott a Tehát nem röpültem két kört, nem nem repültem ki a a rácsokon, az ablakon, de de akkor valami megváltozott. Egy-két nap múlva azt vettem észre, hogy azok a bűnök, amik addig engem terheltek, azok már lekerültek rólam, ilyen terhek lekerültek rólam, azt is észrevettem egy-két nap múlva, hogy, hogy voltak bizonyos bűnök, amiket újra és újra elkövettem, hiába nem akartam régebben meggyőntöm mindenféle csináltam, de újra és újra ezeket elkövettem, és akkor, és akkor ezt így, és akkor most megszököttem észre, hogy elvágták ezt, és hogy pár napom, tehát hogy már Előtte azt gondoltam, hogy nem is lehet élni nélkülük, ezek nélkül a nélkül, és utána meg elvágták, Isten egyszerre megszabadított tőlük. Aztán egy nagy békesség nyugalom lett a szívembe, és tudtam, hogy örök életem van, és hogy Istenhez tartozom.
0: Hm. És azt megkérdeztem, hogy. Tehát, hogy a te történed alapján, a te, abban az időben, amikor bekerültél a börtönbe, hát kevés ember volt, aki ennyire úgymond a hitvallása miatt kerül be a börtönbe, hogy téged, mi úgymond mi ösztönzött arra, hogy, hogy hát voltak egyértelmű jelejte hitvalló vagy, mert hát még a bíróság előtt is, a katonaság előtt is, a rendszer előtt is, mindenki előtt vállaltad. Volt, aki ugyanúgy mindent megcsinálhat, és akkor úgy szürke elgérként ott mondhatta magára, hogy keresztény, de hogy te úgymond tényleg a hitvallásod miatt kerültél börtönbe, hogy miért, mit éreztél belül, hogy mi az, ami tényleg még a hitvallásodból hiányzik? Mert mondtad, hogy arra jöttél rá, hogy jó, hogy ezeket tudod, de meg is kell vallani, de hogy közben mit mit éreztél, vagy mi volt az, amit az úr, mondjuk neked jelzett a szívedbe, hogy mit nem vallottál még meg úgy nyilvánosan és és igazán? Hát igaz...
1: Tehát... Ugye azt olvastam ebbe a könyvbe, hogy szíve hiszünk az igazsába, és szájjal teszünk vallást az üdvözségre, és hogy, hogy ki kell mondani, hogy Jézus az Isten fia. Hát mondom, én ezt már elég sokszor kimondtam, hogy Jézus a Krisztus az élő Isten fia, katolikusként ezt sokszor kimondtam, sőt a bírósági tárgyaláson is elmondtam. Sőt, bírósági tárgyaláson volt még egy érdekes dolog, de ugye olvastam én az új szövetséget így rendszeresen, és akkor, és akkor az mondja Jézus egyszer, hogyha, tárgyal, hogyha bíróság elé visznek benneteket, akkor ne gondolkodjatok azon, hogy mit mondatok, hanem hogy a Szentlélek fogja mondani és e, e, úgyhogy e, amikor mentem a tárgyalásra, fokra, akkor én így nem gondolkoztam, hogy mit fogok mondani, hanem majd kinyitom a számat. Egy, egy, dolo, egy probléma volt csak, hogy nem voltam újjászületés, nem voltam a szentélekkel, úgyhogy ott volt egy kis szünet, de aztán később, amikor már ezek megtörténtek, a, a újjászületés és a szentélekkel való betöltekezés, akkor már a, a, utána már tudtam egyszerűen azt mondani, ami a Szent akar mondani. A kérdésedre visszatérve viszont, a, a, amikor mondom, hát én most minek mondjam el? Hát én ezt sokszor elmondtam már, hogy Jézus az Isten fia, de egy dolgot tudtam, hogy én engedelmeskedni akarok Istennek, és ezért, ezért ezt megtettem. Illetve még ugye, amit kérdeztél, én azt láttam a saját életemben, és volt ott egy-két újjászületett ember is bent ezért a bal hír, csak talán kettő vagy három. 2, Kettő, kettőre emlékszem most, és ismertem is, kint is újjárt embereket, és azt láttam rajtuk, hogy van egy komoly különbség, hogy én, Teljesen mindent megteszek azért, hogy, hogy Istenek tetsző életet éljek, de én úgy élek, mintha lenne egy hobbim, hogy valaki nagyon szere bélyeg együtt, vagy teniszező akar lenni, vagy ilyesmi, és én meg keresztény akarok lenni. És azt láttam, hogy azoknál pedig, akik újjá voltak fületve, azoknál belülről jött ez a ez a dolog. Én egyet tudtam, amikor ott elmondtam ezt az imád, hogy én most Istennek akarok engedelmeskedni, és amikor ezt Isten igényének való engedelmességet megtettem, hogy a, e, 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 a szívembe hiszem, hogy Jézus az Isten fiam, mert amikor az ember ilyeneket hall, hallja az evangéliumot, vagy akár olvasa az evangéliumot, akkor a szívébe létrejön egy, akár csak egy picike hit is, vagy egy reménység, de azt elkezdik kimondani, e, és akkor... Ez, azt mondja a Biblia, hogy ezáltal tud létrejönni az üdvözség, és ez, ez, ez az én életemben is akkor ez ott így megvalósult a körülmény. És a szó is szerint akkor
0: kimondtad ott abban
1: kis helységben. Igen, elmondtam, hogy Jézus az Isten fia, és hogy bocsássa meg a bűneimet, és hogy be az életembe, változtassa meg azt. És akkor így kezdődött egy egy új élet, és akkor pár nap múlva a körülményeim is elkezdtek ott bent megváltozni, mert tehát volt egy érettségim volt, meg szakmám akkor, és volt egy főhadnagy, aki a munkaelosztáson engem valamiért mindig ilyen, tehát Gyümölcs feldolgozóba dolgoztam, almát pucoltam normába Egy óra alatt 18 kiló almát kellett megpucolni. És hogyha ugye jobb munkahelyre el akartak vinni, de, de ott mindig oda kerültem ehhez a munkáelosztóhoz, Ez a főadnagyhoz, és akkor ő mondta, menjek vissza harmát pucolni, és amikor befogadtam Jézust a szívembe, akkor három napon belül áttettek pénzügyi érnaknak. Aztán meg utána aztán még egy másik helyre eltettek, de az a lényeg, hogy a körülményeim is elkezdtek megváltozni pozitív irányba. Tehát, hogy hogy ha az ember Istennek közösségbe kerül, akkor és elfogadja Istennek a kegyelmét, akkor, akkor Isten elkezdi támogatni a sorsát. És akkor ezután eltett egy idő, akkor ugye ha valaki börtönben van, akkor a legtöbb bűncselekmény mellett kaphat kedvezményt, hogyha jól viseli magát. Nekünk az volt, hogy mi is kapha, kaphatunk volna kedvezményt, de elvitték a, ugye ezt már az elődeintől tudtuk, elvitték őket kedvezményt, tárgyásra megkérdezték tőle, amikor letöltötte az ítélete kétharmadát, vagy háromnegyedét, megkérdezték tőle, bevonul most katonának? Mondta nem. Akkor nem javult meg, és akkor ezért nem kapott kedvez- nem kaptunk kedvezményt. és akkor a rendszerváltás előtt már 88 vége felé akkor rájöttek, hogy mi mégis megjavultunk, és akkor így járt a kedvezmény. Sőt, akkor engem le is fogházasítottak, és így 24 hónapra két évre ítéltek el Bíró megígérte, hogy életem végig börtönbe fogok járni. Én kiálltam van mellett, amit helyesnek gondoltam, és végül 16 hónap múlva, két hónappal előtte, két hónappal előbb, mint ha bevonultam volna katonának, két hónappal előbb kiengedtek. És ott a börtönben azt mondták, hogy. Át, nem tudod, hogy ha innen kimész, akkor te már egy megpecsételt ember leszel, nem tud semmit se kezdeni az életeddel, de én kimentem és olvastam a Bibliát, imádkoztam és kerestem Isten. És közben és volt a rendszerváltás, csak beékelve. Mondom. Közben volt a rendszerváltás, és igazából nekem ebből az életben semmilyen hátrányom nem volt, csak előnyöm, hogyha, hogyha ilyet lehet mondani, akkor inkább előnyöm volt belőle, mint hátrányom. És Később először egy kis, kis karizmatikus csoportba kerültem, de egy-két év múlva kerültem a híd gyülekezetébe. Elmentem Isten tiszteletre, hallgattam az Isten igényét, és ugyanazt a bizsergést éreztem, mint akkor, amikor Jézus befogadtam a szívembe. És én egy dolgot látok, hogy az ember, hogyha, hogyha megtér elfogadja és a, a szívébe akkor akkor utána nagyon fontos a felkent e, e, Isten igéjét hallgatni, és e, én egy dolgot e, csináltam, hogy, hogy utána elkezdtem járni folyamatosan istentiszteletre, hallgattam az Isten igéjét, e, és ez az Isten igéje, felépítette az életemet később. E, később úgy gondoltam, jó pár évvel később, hogy e, én már mindent tudok, és akkor, sőt, mindenféle a dolgot gondoltam magamról, és akkor nem kezdtem járni a gyülekezetbe. A híd, a híd gyülekezetébe? igen. És akkor néha, pár évvel később, akkor újra egy gatyába sikerült megérkeznem a híd gyülekezetébe, és akkor megint egy dolog tudott, uh, uh, tudott uh, 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 változáshozni az életembe, az, hogy mentem, és hallgatta minden alkalommal ott voltam, és hallgattam az Isten igényét, dicsértem az Urat, olvastam a Bibliát, át és Isten elkezdett megáldani, és felemeli az embert. És teljesen mindegy, hogy az, ember, hogy az ember honnan jön, hogy milyen háttere van, az a lényeg, hogyha az ember Isten igényének alárendeli magát, akkor Isten, fel, akkor Isten fel fogja emelni.
0: És azt Én... még elmondanád esetleg, hogy azt, mert mondtad, hogy akkor még nem voltál betöltek ez a és ezért nem is működtek azok, amiket a Biblia megígér, hogy a börtönben kaptad meg a Szent Szellem kerestséget?
1: Nem, hanem. Amikor kiengedtek, akkor az is érdekes volt, hogy kiengedtek, és akkor először először nem nagyon találtam ilyen újjászületett embereket, és akkor, sőt, óvatosak is voltak velem, mert tudták, hogy, hogy előtte már kicsit, tehát nem fogadtam el teljesen ezt a megtérést, és akkor így az egyik srác, akivel együtt ültünk, és már őt is kiengedték, akkor ő, ő bevitt engem egy ilyen összejövetelre, és akkor ott mindjárt bemerítettek egy fürdőkádba, és egy, egy, egy Sopronban egy lakásba volt, és ott imádkoztak, értem Szent és akkor kezdtem el új nyelveken szólni.
0: És azt még, mert most már ó, sajnos hát lejárt a műsoridőnk, hogy még azt akkor befejezésképpen elmondanád, hogy hogy volt a Václav Havel-lel a többi te volt, ugye a bőr- oh,
1: Igen, hogy a börtönben, ugye, a, akik ezért a balhért voltak benne, azok általában mehettek el távra, és nekem is kellett volna eltávra, vagy mehettem volna eltávra. Ez egy utalmazási procedúra volt, és amikor oda kellett, és a végén a parancsnokhoz kellett menni, és akkor a parancsnok mondta, hogy ő engedélyezte volna, de engem nem hívtak oda, és kiderült, hogy volt valami ügyem a Szabad Európával, de én erről nem tudtam semmit, és kiderült, hogy a, a Szabad Európában engem, többen, többen is voltak benne azért, de csak engem így ott ezért erről beszéltek, hogy nagyon rossz van a katonai szolgált megtagadóknak a, a baracskán, de különösen a locsmán is voltak, <gül> és... Tehát ez benne volt a műsorban. Igen. A igen. Műsorban. Ezt aztán hallottam is Magnóról, és akkor, és akkor utána pedig kiderült, hogy a katona, tehát nekem mondta aztán ez a, ez a parancsnok, hogy illetve megmondták, hogy én engem már így nem fognak kiengedni, csak hogyha letelik az ítéletem, mert volt valami ügyem a Szabad-Európával, illetve aztán kiderült, hogy a Amnesty International karolt fel, és ők egyéb és akkor és emiatt behívva, tehát a minisztérium is vizsgálatot indított ott a börtönbe velem kapcsolatban, mert mindenféle újság cikkek megjelentek, ezt a nevelőt is tudta meg, de és Németországban, meg különböző helyeken, és akkor derült ki, hogy a, hogy a Amnesty International a 88-ban két, két emberért harcolt kelet-európába, hogy engedjék ki a Börtönből a Václáv Havelért megértem. Egyébként a szabadulásom után a, a, megkerestek az Amnesty International-t, kivitek volna az országból, de aztán én úgy döntöttem, hogy nekem itt a helyem és én itt szeretnék maradni. Még egy, egy dolgot, még hadd mondjak el nagyon gyorsan, hogy, hogy most így Találkozok néha olyanokkal, akik a börtönből szabadultak és bent értek meg. És én azt látom, nekem nem egy óriási változás van akkor, amikor az ember a börtönből kijön, mert hirtelen azt csinál, amit akar. Nekem ez nem volt nagy probléma, mert akkor is Isten volt nekem már előtte is a fontosabb, de, de azt gondolom, hogy azok, akik ott bent érnek meg, és egy különböző bűncselekmények miatt került ebbe, és ott bent fogadják el Jézust a életükbe, akkor nagyon fontos, hogyha kiengedik őket, akkor még egyszer legyen egy nagyon erőteljes elköteleződés Isten felé, mert úgy tudnak csak megmaradni és egy új életet kezdeni. Tehát nekik még egyszer egy új életet kell kezdeni, és ezt kívánom mindenkinek, aki ott bent fogadja be Jézust a szívébe, és utána kijön, hogy utána tudjon megmaradni, mert hogyha ezen a nagy változáson át tud menni, pozitív irányba veszi ezt az akadályt, akkor egy olyan élet fog következni neki, amit el se tud képzelni
0: ez egy nagyszerű végszó, és tényleg nagyon köszönjük, hogy eljöttél a stúdiónkba. Szerintem nagyon-nagyon különleges a történet, nyilván többet is lehetett volna erről beszélni, de nagyon örülünk, hogy így a műsorba is így beleférte egy nagyon sok fontos történet, és hát a, a hallgatóinknak mondanánk, hogy a Szabadság Rabjai című műsort hallották, amelynek vendége Locsmándi Zsolt volt, aki elmesélte, hogy, hogy a kommunizmus ide a, a hite miatt, hogy azt, azt vallotta, hogy ő nem fog katonának bevonulni, ezért tették börtönbe de aztán hallhattuk a történetéből, hogy a valóságos megtérés az meg a börtönben történt, és hogy még az Amnesty International is, ő, ő, hogy mondjam, lobbizott az ő érdekében, de legfőképpen pedig az Isten lobbizott az érdekében, és ma 2019-ben is egy nagyon sikeres és áldott embert láthatunk itt magunk előtt. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és a hallgatóknak is további szép napot kívánunk.
1: Minden jót kívánok én is.